0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Duck Hebdo. Aujourd'hui, gros morceau, euh, ce sont des termes et une discussion qui reviennent euh, je dire chaque année à la même époque, sauf cette année puisque l'intersaison est un peu décalée. Mais en tout cas, dans cette période autour de la draft, des transferts, des signatures de joueurs, de construction, de reconstruction d'équipe. C'est donc le grand débat sur les petits et les gros marchés. Et pour euh, s'attaquer à ce gros morceau, et euh, puisque c'est un sujet qui englobe plusieurs autres hein, finalement, on a rassemblé donc l'équipe de notre petit marché à nous, chez Duck Hebdo, et tout d'abord celui qui est venu armé. Il nous a prévenu avant l'enregistrement, c'est un sujet qui l'inspire, on va vite voir ça, c'est Ben. Comment ça va Ben Ça
1: va très très bien Adrien, puis honoré d'enregistrer
0: avec Tom surtout, honoré. Évidemment c'est un honneur, on a notre expert des arcanes financières de l'NBA, ça va pas être du luxe, à mon avis, il y a évidemment une grosse dimension financière dans le sujet du jour, donc on va avoir besoin de ses lumières, c'est Tom. Ça va Tom Ouais ça va et toi eh ben, Ça va très bien, écoutez, ravi. Euh, gros sujet messieurs, donc aujourd'hui euh, on a évoqué cette intersaison 2020 dans un double podcast la semaine dernière, on vous invite à aller l'écouter euh, d'ailleurs, et on s'est rendu compte qu'on voyait revenir ben, une nouvelle fois sur la table beaucoup de débats, notamment ben, les contrats signés par les joueurs en sortie de contrat rookie par exemple, les, euh, les extensions de contrats, le pouvoir grandissant de certains joueurs qui demandent des transferts, euh, les choix de tanking ou non pour certaines équipes, tout ça... Donc, on va on va s'attaquer au marché au pluriel de la NBA. Euh, je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur les plateformes de podcast, sur Twitter, sur YouTube. Tout va bien. Et puis, euh, et bien on est parti pour ce nouvel épisode du podcast de Kebdo. Petit marché contre gros marché. La guerre des marchés en NBA, donc, c'est notre gros sujet du jour, euh, messieurs. J'ai beaucoup parlé dans cette introduction, donc on va rentrer euh, directement dans le vif du sujet. Euh, je vous propose d'attaquer en définissant un peu ces termes ou redéfinissant ces termes, puisqu'on risque de beaucoup les utiliser, qu'on les entend euh, aussi euh, ici et là, et que finalement, la ligne entre un gros, un moyen, un petit marché n'est pas forcément claire, si elle existe et si elle est pertinente. Euh, donc, je vais commencer avec toi, Ben, pour avoir une base. Euh, il y a plusieurs facteurs quand même qui sont généralement utilisés pour définir euh, ces tailles de marché. Par exemple, chez euh, Forbes, euh, les équipes sont classées par valeur, avec notamment ben, leur contrat avec la salle, les revenus générés, etc. Ailleurs, on parle aussi euh, du marché télévisuel sur le bassin de population des équipes. Euh, évidemment, il peut y en avoir d'autres avec tout un tas de nuances. Donc, euh, peut-être pas seulement des gros et des petits marchés. Euh, comment toi, ben, eh ben, tu vois cette, cette notion NBA Totalement, je pense que tu as donné le, l'aspect central, c'est qu'en fait, derrière un
1: terme gros petit marché qui revient de façon totalement habituelle et qui est devenu, qui sont devenus des termes habituels pour les fans NBA, se cache en fait, Enfin, tu regardes les discussions sur Twitter, tu vois que euh, tout le monde y met un peu ce qu'il veut dans le marché. Alors qu'en réalité, il y a une définition, et pour les ligues américaines, tu l'as dit, on parle de marché médiatique, media market, euh, et ça se base sur euh, une notion, c'est le DMA. Designated Market Area. Tom dit toujours que j'ai un accent australien, je vous laisserai juger. Est-ce que j'ai vraiment un accent australien euh, En fait, qui est fourni par l'entreprise euh, Nielsen, qui est une entreprise qui donne les audiences aux États-Unis, tout simplement. Et en, tu l'as dit, Adrien, tu as donné la réponse, tout simplement, le marché, selon cette définition qui est utilisée par l'NBA, c'est le nombre de télévisions euh, par foyer, le nombre de avec une télévision dans une naine urbaine. Bon, on n'est pas des géographes, donc voilà, l'aire urbaine, elle est définie comme on veut. Puis tout simplement, ça te donne un classement des plus grandes métropoles aux États-Unis. Et c'est là où, selon moi, le, l'idée de gros marché et de marché euh, petit marché est totalement explosée. C'est qu'en fait, quand on regarde ça, on voit qu'il y a deux ce que j'appelle méga marchés qui sont New York et Los Angeles. Et ensuite, il y a une ribambelle de, de, de d'autres marchés. Et peut-être que selon... C'est pour ça que je dis souvent, moi, avec un petit peu de provoque, il n'y a pas de gros et de petits marchés. Parce qu'en fait, il y a deux méga-marchés. Et ensuite, ça se tient plus ou moins. On pourra rentrer là-dessus. J'utilise le mot méga. À... Enfin, il y a une raison. Je donnerai la parole à Tom ensuite. C'est parce qu'en fait, quand on regarde... Alors, c'est des définitions de l'ONU. L'ONU parle de méga-cities. Voilà, des méga-villes. Il y en a deux aux États-Unis seulement. C'est New York et Los Angeles. Donc, on est sur un autre ordre de grandeur. C'est pour ça que... Quand on te dit... Euh, petit marché, grand marché, si on propose Dallas, Los Angeles et Memphis, tu peux pas mettre ces trois équipes, tu peux pas réunir deux équipes dans la même catégorie. C'est pas le même ordre de grandeur. C'est pour ça, déjà, de base, pour moi, on se base sur une mauvaise défi. Euh, on fait entrer dans le marché des choses qui sont plus grandes. On en parlera.
0: Mmh. Oui, donc euh, plusieurs, euh, plusieurs catégories. On va peut-être pouvoir donner des sous-catégories euh, également. Euh, Tom, est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose à ces notions-là je pense qu'il y a et effectivement, enfin vous avez totalement, vous avez bien défini euh, le cadrer le sujet.
2: Je trouve qu'il y a, il y a quelque chose aussi euh, auquel on, enfin quelque chose qu'on oublie généralement, c'est par exemple parler en fait à quel point le sport et le basket et la NBA est important dans le contexte du marché. Par exemple, Atlanta, qui est une grosse ville, le basket les gens s'en moquent quasiment. Mmh. Donc, donc, certes, ça certes, c'est une grande ville au sens des États-Unis, donc ça peut être vu comme un gros marché entre guillemets, mais d'un point de vue basket, c'est pas le cas. Là où, par exemple, pour euh, une équipe comme Toronto, c'est tout un pays qui est derrière, tu vois, où là où le on ne peut pas parler d'un, d'un marché simple au sens de la franchise de Toronto, sachant que cette équipe-là, elle représente un pays et tout le Canada. Donc, je pense que ce côté-là, c'est quelque chose qui est important dans la notion de marché et euh, quelque chose aussi euh, dont on parle pas forcément, c'est euh, le côté historique de l'équipe. Qu'est-ce qui... enfin, et moi je parlerai même pas de marché, je parlerai même de de franchise à l'intérieur de marché. Je, ouais, parlais, je parlais plus de ça.
0: Ouais, c'est c'est des notions qu'on retrouve notamment euh, que j'ai pu voir moi chez Bleacher Report qui parle donc ce que tu disais de market competition, donc la compétition sur le donc le bassin de population et le marché télévisuel avec les autres équipes de la ville notamment qui sont plus ou moins mmh. populaires selon mmh. les villes et comme tu disais la franchise NBA est pas forcément euh, l'équipe prioritaire. Il parle aussi de Team Heritage, donc c'est ce que tu disais, l'histoire de la franchise, évidemment, donc les titres, les playoffs, les années aussi passées euh, par cette équipe dans ce marché, puisque des fois, les, les, les équipes changent de ville, euh, ça peut être aussi important, et puis ils utilisent ouais. aussi des notions de fan support, donc de remplissage de la salle, et euh, ils ont un fan cost in- index aussi qui est assez intéressant sur le prix euh, moyen des, d'un, d'un ticket avec euh, euh, bière, soda, une casquette… Euh, et... Et et une place de parking voilà exactement donc ce qui est
1: un point très intéressant dans le cas d'Atlanta parce que Atlanta et je reparlerai moi j'ai pas mal étudié le cas d'Atlanta Atlanta est une une franchise qui historiquement sur les dernières années remplit plutôt mal sa salle mais fait payer ses billets dans le la haute moyenne de la NBA en fait ce qui est intéressant tout.
0: Oui, c'est des choix. Après, c'est des choix marketing. Et après, mmh, on peut rajouter euh, d'autres notions ailleurs parce que tu vois, tu parlais tout à l'heure, tu as cité une ville du Texas. Je ne sais plus à laquelle. Dallas, je crois. Euh, Dallas. Donc on, on, va, on va aussi après parler des, des taxations qui sont plus ou moins intéressantes euh, selon euh, les villes donc qui peuvent jouer. Il euh, y a le cas particulier. Moi, je y a un cas particulier aussi, c'est Miami, euh, qui est pas ouais, un énorme Miami. marché à l'échelle de la population, mais qui a cette espèce de dimension euh, luxe-prestige euh, au-delà du sportif. Donc là, ça mmh. fait tout un tas, à tout un tas de catégories. Et je crois que toi, Ben, t'avais, t'as, t'as découpé en, en six catégories. Comment t'as un peu découpé ton
1: Alors, selon, on vous l'a dit, je, je suis venu armé. Moi, en fait, j'ai, <rire> j'ai créé des critères parce que pour moi, le marché est un critère parmi tant d'autres. Moi, en fait, pour classer les franchises, j'ai six critères pour ensuite déboucher sur des catégories. Alors, j'ai ce que j'appelle des critères qui vont être inamovibles, qui bougent très peu. Le marché, alors celui-là, on l'a déjà expliqué. Il y a le, ce que j'appelle le cadre de vie météo, taxes, réputation de la ville. Par exemple, Détroit n'est plus, n'a pas la même réputation en 1970 qu'en 2020. C'est des choses qui bougent très peu. Il y a aussi, Tom l'a dit, histoire de la franchise et son environnement sportif. Ce qui a d'autres franchises de sport US. C'est ce qui permet, par exemple, de faire baisser un peu les Clippers face aux Lakers. Quelle est l'histoire de cette franchise? Etc. Ça, c'est ce que j'appelle mes trois critères qui sont pratiquement inamovibles. Le marché va pas changer sur 10 ans. Il peut marcher, il peut changer sur 100 ans. Donc ces trois, on a ces trois premiers cas, ces critères-là. On a trois autres critères qui eux sont plus sportifs. Le propriétaire, capacité à dépenser, stabilité, etc. Très important. So Houston, on voit que c'est c'est vraiment important. <rire> c'est très important. Euh, ensuite, on a le front office, expérience, capacité à attirer des jeunes joueurs, politique aussi. Parce que il y a un truc, moi pour moi il y a un il y a un grand une grande mésentente sur ce débat. Euh, Ta boîte les Lakers, si t'es en pleine phase de reconstruction, tu seras moins sexy que d'autres franchises qui sont en train de chasser le titre, en fait. On l'a vu, la Marcus Aldrich 2015. Passons. Et enfin, ouais. ce que j'appelle valeur de l'effectif. Je dis pas qualité, je dis valeur parce que c'est sur le terrain mais aussi de façon spéculative. C'est ce qui peut expliquer ouais. la venue d'un, d'un Lebron. Du coup, j'ai marché, cadre de vie, histoire de la franchise et son environnement, propriétaire, front office, valeur de l'effectif. Et de ça, je retire, ça me fait quatre catégories. Alors, je suis, quand j'ai beaucoup réfléchi à ça, j'étais... Euh, J'étais à la fac, je me tapais tous les bouquins sur l'histoire des puissances, etc. Donc, ça a influencé un peu ce que j'ai fait. J'ai super puissance, grande puissance, moyenne puissance, petite puissance. Parce que pour moi, il y a des gradations très intéressantes. Et voilà, ça me donne un peu ce classement que j'ai. Je, je vais pas le détailler, mais je pourrais l'expliquer sur les réseaux sociaux s'il faut. Mais pour moi, ça dépasse un peu le grand marché. Et surtout, je vous laisse, laisse la parole. L'avantage, c'est que ça bouge. Parce que on peut pas me mmh. dire que les, les Warriors de 2008 les Warehouse de 2016 et les Warehouse de 2020 sont dans la même catégorie c'est trois mmh. c'est trois temporalités différentes pareil pour les Lakers les Lakers ont boîte les Lakers les Lakers de 2014 n'ont pas le même pouvoir que les Lakers de 2020 donc voilà j'aime bien le fait que ça bouge tout simplement.
0: Ouais, juste juste avant de te laisser euh, rebondir uh, Tom, du coup Ben, j'imagine que pour faire la, la, la différence avec ce qu'on disait avant et les énormes marchés New York par exemple, est pas forcément dans ton tiers le plus haut là du coup.
1: Totalement parce que du coup, alors New York, il y a eu deux trois franchises pour lesquelles je galère toujours à les placer. Je pense à Milwaukee. Forcément. Milwaukee, c'est extrêmement difficile parce que c'est un c'est, d'un point de vue marché, c'est-à-dire euh, marché télévisuel, c'est petit, mais ils ont un propriétaire qui dépense, ils ont un gros effectif, ils ont un front office bon. Ça se discute après ce qu'on a vu cet été, mais voilà. Mmh. Euh, New York, par exemple, moi, à l'heure actuelle, c'est une moyenne puissance avec des attributs de grand, de superpuissance. Si New York ça, est, ça, est bien ouais. géré, ils sont incroyables. Le problème, ça c'est non, qu'ils non, sont mal bon. gérés. Ouais. Donc, voilà. Et je, je donnerai juste la parole. Moi, pour moi, ce débat revient parce que les États-Unis... Voilà. Je, je, souvenez-vous de vos cours de terminale. Euh, hyperpuissance, États-Unis, <rire> 91. Pour moi, on parle de ça actuellement parce que les Lakers, toutes les planètes sont alignées. C'est le grand marché, mmh. il, le cas devient incroyable, c'est probablement la franchise la plus glamour, le propriétaire est prêt à dépenser, le front office a montré qu'il, qu'il voulait gagner le titre et ils ont les brands James et Anthony Davis. Ils sont au-dessus de la mêlée. Mais par contre, qu'on n'aille pas me dire que New York à, à l'heure actuelle est plus attractive que nous, Miami, c'est faux.
0: Après, ils ont eu d'histoire aussi, pour, pour te relancer Tom, je vais te poser une question, est-ce que finalement, plutôt que parler là de, de marché, est-ce qu'on parlerait pas d'attrait d'une franchise à un moment M finalement Clairement, on parle, on parle de ça. Enfin, il y
2: a Gilbert Arenas qui, dans l'un de, dans l'un de ses podcasts, le No Chill podcast, qui expliquait, euh, tout ce que, en fait, quand un joueur signe, par exemple, dans une franchise, c'est pas que le joueur qui signe, c'est l'homme qu'il est et la famille qu'il a aussi. Donc, il y a tout le dispositif qui va faire, qui va faire, qui va pouvoir influencer sa décision d'aller dans un marché entre guillemets ou un autre après t'as, t'as d'autres choses simplement pour rajouter à ce que Ben a dit je pense qu'il y a une notion de connexion avec la ville aussi qui est importante
1: mm.
2: à New York je suis désolé Brooklyn <rire> je, je suis désolé enfin <rire> même et si on prend l'exemple des Clippers à Los Angeles et t'as envie de jouer aux Lakers tu vois même, même même quand tu vois à l'époque de l'op City où les Clippers c'était une équipe qui était potentiellement titrable avec euh, les Griffin puisque il y avait il y avait une grosse vague hein, à l'époque hein, c'était euh, l'Op City hein, les Lakers, ils étaient un peu en dedans les gens ne juraient que par les Lakers, même s'ils étaient dans une en difficulté donc il y a aussi il y a il y a il y a aussi la, l'histoire le côté la, 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 la connexion avec la ville Et ça c'est hyper important d'ailleurs euh, Mitch Kopchak qui a signé le contrat euh, des Wards récemment, qui lui, du coup, euh, il, il parlait en, en 2018, il avait une interview dans, dans ce qu'on appelle Open Court, donc c'est euh, un, un, un setup d'ESPN, en fait, où, qui réunit plusieurs GM. Et en fait, il explique que lui, en fait, il voit, euh, la, entre guillemets, une, une légère différence, parce qu'il a été euh, GM des Lakers, il est ici aussi GM des Hornets. Et il explique qu'en fait que ce qui lui trouve qui change le plus c'est la connexion avec la ville parce que tu as besoin de faire beaucoup plus de choses socialement pour que ça fonctionne et pour pour que que ça fonctionne dans un petit marché entre guillemets dans une enfin tu, vois, enfin, tu vas me dire que Charlotte c'est pas non plus c'est, c'est la Corogne de c'est pas non plus une, euh, toute petite toute petite ville mais à l'échelle de l'NBA, mm-hmm. il, il s'est rendu compte que c'est vraiment très différent par rapport aux Lakers où euh, le, le simple côté branding Le simple côté branding rapporte pas mal de choses. Et là aussi, euh, quelque chose qui est est intéressant, c'est que tu peux voir que quand on on parle de certains marchés, il y a a des choses... Moi, je trouve que, par exemple, aujourd'hui, les Knicks, c'est un marché pour les joueurs qui est trop gros. Et je pense que personne ne va se risquer à aller aux Knicks dans le sens où, par rapport à l'historique de la la franchise, personne ne viendra sans qu'il y ait d'assets, un peu comme le Brand James. Mais ouais. est-ce que Tom quelqu'un vient déjà de base et Adrien aussi
1: Adrien tu n'es pas que présentateur <rire> est-ce que quelqu'un vient dans une c'est, c'est pour ça moi je, je suis d'accord par exemple Charlotte dans ma catégorie moi c'est petite puissance art actuelle enfin ils ont beaucoup ouais. de trucs contre eux euh, mais moi ce que je, je... Selon moi, en fait, là où le désavantage, il est total, c'est entre, ce que je vais dire, les super puissances qui, pour moi, se résument juste à New York, Los Angeles qui ont trop d'attrait en fait, et euh, aux petits qui sont, allez, Charlotte, Memphis, Memphis, Memphis New Orleans, Casey, ouais. New Orleans, etc. Bref, je ne vais pas vous faire la liste. Euh, le truc, c'est qu'en fait, de base, pour tout le monde, à part pour ces quatre grands-là qui ont des exceptions, on l'a vu l'année dernière, euh, attirer une, fran- une superstar, de base, c'est très difficile et tu le fais rarement en free agency s'il y a rien de base, en fait. Donc, est-ce que c'est pas non plus le, le proprio et nous, les nix qui sont... Et moi, honnêtement, en faisant ce classement-là, je me suis dit, je suis fan des nix C'est encore plus démoralisant de voir que tu as tout ce pouvoir-là et que tu tires rien à l'heure actuelle.
0: Oui, bah justement, je pense qu'on a à peu près défini les termes de, sur lesquels on, on va discuter maintenant, et il y a toutes ces implications, tu disais, donc je pense qu'on peut commencer euh, notamment par cette histoire de signature à la free agency, en se focalisant, là, on parle beaucoup de stars, mais dans un premier temps, je trouve que ça illustre pas mal, et effectivement, New York, il y a, comme tu disais, tous ces facteurs sur le front office, sur la compétitivité sportive, et sur l'héritage dont tu parlais, Tom, sur les... 10 20 25 dernières années, c'est très compliqué à New York <rire> et forcément ça joue et ça et, et ça et ça met une grosse pression pour un joueur. Voilà, ouais. tu évoquais euh, New Jersey, euh, Kevin Durant finalement à New York entre guillemets mais il est il a choisi New Jersey parce que le costume est peut-être Brooklyn, un peu trop grand à ah, Brooklyn pardon oui c'est vrai qu'ils ont déménagé j'étais honnête <rire> je, ah, je suis revenu aussi dans le passé moi aussi <rire> j'étais il y, a, il y a 20 ans la dernière mais fois que c'était bon ouais. <rire> donc il a choisi Brooklyn peut-être parce que le costume était trop grand mais après il y a cet attachement à la ville aussi je pense que c'est important alors c'était il y a quelques années mais quand Carmelo Anthony demande son transfert à New York après les résultats c'est autre chose mais quand Carmelo Anthony décide d'aller à New York c'est parce qu'il est de New York et que lui il veut euh, comment dire relever ce défi là Ouais. ouais, exact. Ça, c'est, exactement. Ça, c'est
1: un rebond. Je te laisse la parole un temps mais ça, c'est un rebond très intéressant. C'est qu'en fait, euh, alors c'est un peu le, comment dire, c'est pas ricoché, mais vu que euh, New York et Los Angeles sont les des mé euh, des méga stylistes, pour reprendre cette cette expression là, la plupart des joueurs de basket viennent de là. Euh, quand Kawhi ouais. Leonard va <rire> aux Clippers, on dit pas wa il a choisi les Clippers. On dit il veut retourner à Los Angeles. Paul George il aussi. Kairi ouais. euh, mm-hmm. aussi. Il y a ça aussi, en fait. Il y a un moment où faut, faut comprendre. C'est pour ça que je reviens sur ce que dit Tom, c'est très vrai. Euh, la ville dans, c'est, souvent, c'est la franchise dans le marché. C'est pas la, fr... c'est pas l... la franchise premier, et le marché après. Parce que les Clippers, en soi, ils ont rien fait pour, même s'ils se sont remis avec le front office, etc., ils ont pas l'historique pour attirer deux gros joueurs comme ça.
2: Ouais. surtout que enfin les Clippers, c'est c'est faut pas oublier l'histoire récente et l'affaire Sterling hein. mm. Faut pas oublier l'affaire Sterling hein. c'est quelque chose euh, l'affaire Sterling, ce qui s'est passé avec le côté euh, Clippers d'Arel et tout ça. C'est pas ce sont ce sont des choses qui qui restent hein, ce sont des choses qui restent et enfin euh, c'est c'est des choses qu'il faut pas oublier qui ont, ont je pense hein qui ont joué euh, contre les Clippers hein, puisque les Clippers ont longtemps été vus comme une franchise entre guillemets de la lose hein. ah bah c'est, Malgré que soient hein. malgré qu'ils soit le c'est, c'est ça.
1: ça. C'est c'est pour ouais, ça. C'est pour ça, Adrien, je suis désolé de trop parler Non mais, mais... Je, je t'en prie, euh, t'es, t'es chaud, t'es armé Vas-y, vas-y <rire> c'est, c'est pour ça, vraiment, pour moi, il faut s'éloigner Le marché, c'est quelque chose. C'est un élément de quelque chose de plus grand Parce qu'en fait, si tu t'arrêtes au marché euh, Les Clippers, ils ont, la, ils ont la quatrième force de frappe de la Ligue Sauf qu'en fait, c'est pas du tout vrai Si tu prends en compte euh, la place qu'ils ont à Los Angeles Si tu prends en compte l'histoire, etc ils, ils sont pas là, en fait Là, le truc, c'est qu'on a ce débat-là Parce que Alignement des planètes totalement incroyable. Les deux franchises des deux plus gros marchés de la, li- de la Ligue, donc les, les deux franchises de LA et les deux franchises de New York, ont eu du cap et la possibilité d'attirer des gros joueurs au même moment. Donc là, bande bat de combat, mm-hmm. ah là là, catastrophe. Les gars, ça pourrait être bien pire. Hein. Si les Knicks sont bien gérés depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'on a les Knicks et les Lakers
2: qui tuent tout en vrai, si c'est bien géré. Mm-hmm. C'est Après, il y a, y, a y a quelque chose à simplement rajouter à ça, Ben. C'est simplement que, en plus de cet alignement des planètes, T'as Anthony Davis qui est l'un des des plus petits marchés de la ligue, mais qui est une équipe qui n'est pas compétitive. Ça, les gens oublient de le rappeler, qui est une équipe qui n'est pas compétitive, qui se fait transférer aux Lakers. C'est ça et qui refusent d'aller dans, d'autres, dans, d'autres, dans une autre franchise. Mm. Donc là aussi, je pense que ça, ça rajoute un peu d'eau au moulin du, du débat, gros marché, petit marché. Mais pour moi, enfin, il n'y a pas vraiment de grosse différence dans la façon dont tu constitues ton équipe. Moi, je pense que la différence, c'est surtout au niveau de la marge d'erreur à laquelle tu fais face. Quand tu es dans un petit marché, entre guillemets, tu as une beaucoup plus faible marge d'erreur que quand tu es, par exemple, aux Lakers. On peut le voir. Les Lakers... OK, ils sont champions, mais les tours de draft, tout ça, le, tank, le, le tanking, entre guillemets, euh, euh, déguisé pour ne pas enlever la, 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 la protection du pic et, euh, drafter Russell, Ingram et, et Ball trois euh, ans de suite. Ça, c'est pas ce qui leur a permis d'aller au titre. Ça leur a permis d'aller chercher le joueur qui était coincé dans, un, dans une, autre équipe. Et du coup, comme c'est, c'est ce que Ben parlait, c'est ce dont Ben parlait, du coup, c'est, euh, le, la, l'attractivité de l'effectif l'attractivité de l'effectif et euh, la valeur perçue de cet effectif-là qui a permis euh, cet encrochement-là. Et on parle aussi de ça par rapport à la situation de Giannis qui est lui à Milwaukee et on voit qu'il y a que pas mal de franchises lui font des yeux doux et globalement les franchises qui lui font des yeux doux sont dans des entre guillemets plus gros marchés que dans celui où il est aujourd'hui.
0: Ouais, je pense que ce que tu as bien illustré, c'est qu'il y a, il y a plusieurs points de vue sur euh, ces petits gros marchés. On a beaucoup parlé du point de vue de, de la star qui rejoindrait du franchise player, de, appelez-le comme vous voulez, donc euh, de Janice, de LeBron, qui lui décide de faire un petit ou un gros marché, c'est un peu un, un cas à part, et eux, ils ont plusieurs critères. On a parlé donc du prestige, du retour à la maison... Euh, du rôle éventuellement tu vois tu évoquais Kyrie tout à l'heure Ben euh, Kyrie qui a donc gagné avec LeBron puis qui ensuite qui a voulu partir dans un premier temps pour redevenir euh, l'alpha dog comme on dit donc le, le joueur majeur puis il y a aussi rejoindre les copains Ça, on sait que c'est quelque chose qui se fait beaucoup euh, mm-hmm. dernièrement c'est plus ou moins critiqué mais c'est des choses qui arrivent il euh, y a l'histoire de prestige personnel sur sa carrière c'est le cas pour LeBron notamment parce que quand il rentre à Cleveland euh, ce choix-là, c'est de rentrer à la maison, mais ceci de gagner chez lui. Il euh, y a mmh. ces notions euh, qui existent aussi pour Kevin Durant, après ses titres à Golden State qui sont décriés, donc il veut prouver qu'il peut gagner ailleurs. Donc ça, c'est tout un tas de critères pour euh, les, les gros joueurs de la Ligue qui vont, eux, influer ensuite sur cette attractivité de l'effectif. Parce qu'effectivement, les Lakers avec Anthony Davis, c'est pas la même chose qu'avec, euh, sans rien leur enlever, Ingram, euh, Ball, euh, euh, etc. Mmh. Et donc là du point de vue si on se place du point de vue du, du front office ou euh, de la construction reconstruction appelons-la comme on veut euh, des équipes et donc des euh, second couteaux, on va dire donc de cette fameuse free agency où il y a des gens qui vont euh, des joueurs qui vont baisser leur salaire peut-être pour jouer à tel ou tel endroit euh, pour les extensions de contrat là aussi les petits marchés euh, souvent on critique des contrats où des joueurs sont surpayés entre guillemets euh, effectivement cet attrait là il joue aussi sur des plus petits joueurs et quand tu dois construire ton effectif, tu passes pas forcément par le tanking, si tu veux passer par la free agency, tu as des contraintes quand tu es un marché moins attrayant, on va dire par rapport au termes qu'on utilise, qui sont qui sont bien différentes et qui là ne dépendent plus euh, que simplement que de la star qui veut venir ou ne pas venir. Hum. Après je pense que c'est Parce que... Je, je t'en prie Tom, vas-y vas-y. 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 Non vas-y, vas-y vas-y, vas-y vas-y. Je pense que c'est des problématiques après qui s'appliquent à, à très
1: peu il y a qui concrètement qui y a le, un pouvoir de frappe totalement euh, disproportionné en free agency. Il y a les Lakers, visiblement il y a les Clippers, les Nets, ça c'est très récent hein, parce que je vous dis ça il y a 10 ans, oui, on rigole, récent. et Miami ouais. qui est et serait une exception parce que ils sont 15e au niveau du marché télévisuel, mais le cadre de vie, la franchise
0: fait que voilà, ils tapent beaucoup plus haut. Et que... eux c'est décorrélé d'un, d'un gros joueur, d'un gros franchise player, contrairement en... aux autres équipes là que tu viens de citer. C'est ça. En
1: plus Mmh. Par contre, ensuite, moi, quand je fais euh, mes superpuissances, grandes puissances, moyennes puissances, petites puissances, en soi, y a, je trouve que dans, ce, dans cette façon de réfléchir-là, il y a que les petits qui sont vraiment... Je trouve pas, par exemple, euh, qu'une, que je classe actuellement comme moyenne puissance, je suis désolé, Adrien, Chicago, je trouve pas qu'ils sont, ils sont désarmés par rapport Sur à des ça. Marchés, ouais. Ouais. C'est marché, Parce qu'en fait, moi, vu que je, je... Vous avez compris, j'abandonne complètement l'idée de gros petits marchés, enfin, Chicago... Euh, en soi, Chicago, selon moi, n'est pas désavantagé par rapport à ça, sans oublier enfin que euh, la free agency, par définition, par essence, tu surpayes, donc que tu sois grand ou petit, tu surpayes en fait, c'est la loi du marché, ça va être des enchères et tu vas surpayer, donc c'est un argument que, sur lequel je ne suis pas vraiment d'accord en fait, parce qu'il y a très peu de franchises qui ont un pouvoir de frappe pour s'en détacher complètement euh, de
0: la free agency et tout miser là-dessus. Avant de te relâcher parler Tom, je suis désolé mais vu qu'on est sur Chicago, ça m'a ça m'a trigger un peu. <rire> forcément, justement on rejoint justement bah, tes tes critères Tom parce que Chicago, il y a euh, donc il y a ce côté gros marché puisque c'est quand même un gros gros bassin de population au niveau télévisuel avec l'indice Nielsen, le fameux. Euh, ouais. on a un gros marché, il y a un gros héritage, c'est une équipe où euh, bon pas bah, porter le maillot des de le maillot des boules, c'est un c'est un prestige notamment sur cette génération qui a vu Jordan, euh, peut-être de moins en moins puisque on avance quand même dans le temps. Mais il mmh. y avait euh, c'est le front office qui mettait un gros frein ces dernières années, parce que justement, mmh. euh, Gar et John Paxson euh, n'étaient pas à gage de euh, je sais pas de confiance, en tout cas pour les joueurs, semble t il. Là ça va peut être changer, mais c'est là où effectivement on voit qu'il y a tous ces critères là s'ajoutent Chicago, il y a oui, le prestige, le gros marché, mais ça ne suffit pas pour faire euh, un, une, une franchise attrayante euh, à, de manière intemporelle ben surtout chicago
2: il y avait aussi le propriétaire qui refusait de mettre de l'argent hein, parce que on, on peut le rappeler on voilà c'est ça on parle beaucoup du du euh, du propriétaire comme euh, étant un des avantages majeurs dans le dans le sport professionnel et encore plus à en NBA notamment par euh, sa volonté enfin euh, sa possibilité de dépenser de l'argent et aussi euh, le fait de pouvoir imposer à, à son front office euh, une timeline cohérente par rapport à l'objectif final, on voit ce qui se passe avec Atlanta cette saison, hein. on est on voit ce qui se passe avec Atlanta cette saison, Schlenk, tu sens qu'on lui a dit si on fait pas les playoffs cette année, tu vieux. <rire> tu sens que tu tu sens, ouais. sens peut-être en ce qui pression, ça s'est ressemble passé. à ça. Ouais. Il y a une petite pression, il y a une petite pression. Et en fait, euh, pour parler de Chicago, Chicago si on, on va sur le ce qui a poussé Chicago à faire une reconstruction, c'est de ne pas vouloir donner le supermax à Jimmy Butler. Donc, il a été transféré et ça a déclenché la reconstruction que Garfourman et John Paxson ont appelé « the rebuild on the fly ». C'est-à-dire <rire> que les, me- les mecs ne voulaient pas payer le super... Et c'est ce qui s'est passé à Sacramento. On voulait pas payer le supermax à des Marcus Cousins. Ils ont ils ont totalement raison de, de réagir comme ça. Du coup, qu'est-ce que ça a créé Ça a créé le transfert du meilleur joueur de l'effectif et du coup, tu passes sur un processus de reconstruction. Pourquoi Parce que le processus de reconstruction ça te permet euh, de faire miroiter quelque chose de meilleur que ce que tu as et aussi ça
0: t'achète du temps et ça te permet d'économiser de l'argent. Oui, tout simplement. C'est tout le problème du propriétaire. Après, on passera à autre chose que les Bulls, peut-être. Mais Reinsdorf donc qui est connu pour être un peu une pince, mais qui est aussi propriétaire euh, euh, des euh, comment il s'appelle des White Sox euh, à Chicago, et on sait qu'il préfère le le enfin il préfère son équipe de baseball à son équipe de basket. Et effectivement, il y a ce déclenchement euh, que tu disais avec Jimmy Butler pour la reconstruction. Mais là, il y a le changement de front office aussi parce que lui il voit arriver, il y a eu des, une certaine gronde, on va dire, des fans, la, la salle qui est pourtant une des plus remplies habituellement de l'NBA ouais. du côté de Chicago, ouais. qui a commencé un peu à baisser en termes de taux de remplissage, et là, ça, ça l'a poussé à réagir d'une manière autre, mais effectivement, le propriétaire est un, peut être un très gros facteur, et son entente aussi avec le front office, et éventuellement les joueurs, avec notamment bah, le Carden que tu évoquais tout à l'heure, qui euh, euh, finalement, lui était en bon terme avec son GM, qui s'est retrouvé... Euh, dans la conférence Est et du coup, on a une demande de transfert hein, du côté de James Harden. Mmh,
1: mmh, mmh. Pour moi, il y a un, l'exemple le plus éclatant, c'est parmi ce que j'appelle mes petites puissances, vraiment mes mes, mes, mes petits poussés. Si, si on était en Coupe de France, euh, New Orleans, <rire> il y a le cas de New Orleans, qui est New Orleans, c'est très intéressant quand on fait une comparaison NBA NFL. En NFL, les Saints, ça fait 10 ans qu'ils sont parmi le gratin et qui, quand je vous dis exploser le salarié cap, l'année prochaine, ils ont 100 millions de trop. C'est dire qu'ils vont devoir couper la moitié <rire> de leur effectif. Oui, Tom, c'est une réalité. Non. Ils c'est ont, énorme. ils ont 100 millions de trop. Euh, ils savent pas quoi en faire. C'est, euh... les, Warriors, c'est <rire> les Warriors, quoi. Et en fait, New Orleans, c'est une franchise en NFL, les Saints, qui attire, qui, parce que déjà, c'est une, c'est une partie des États-Unis qui est très, le penchant est affirmé pour le football américain. Et aussi, du coup, les Pelicans ne, paye, ne pèsent pas. C'est pour ça que l'argument du petit marchand en soi, c'est pour ça que moi, je veux m'en écarter parce qu'en fait, les, les Saints, en football américain New Orleans joue dans un petit marché mais c'est une, une grosse une grande une grosse puissance. puissance par contre ouais. tu peux faire difficilement plus petit que les, les pélicans en NBA et c'est de la mm-hmm. volonté du proprio parce que je rappelle c'est le même propriétaire pour les deux franchises donc on voit bien le, le niveau des, le niveau d'intérêt donc voilà c'était exactement c'était aussi le même staff médical aussi
0: ouais <rire> bravo <rire> c'était gratuit merci beaucoup mais effectivement New Orleans qui est, qui est un des plus petits marchés à l'échelle télévisuelle dans la NBA c'est peut-être le plus petit d'ailleurs je l'ai mmh. plus sous les yeux mais en tout cas ouais. c'est, c'est un des plus petits c'est sûr c'est un des top 3 c'est, en avec, bas. Charlotte et, c'est avec Charlotte et Memphis effectivement c'est avec, avec Memphis, Memphis. Euh, mais du coup se pose pose aussi une question parce que là on parle donc de l'attractivité sur une free agency et on a un peu évoqué comme ça de la construction, de la reconstruction euh, parce que cette notion de marché de gros marché amène un déséquilibre euh, d'une certaine façon, alors pas forcément toujours les mêmes équipes comme tu disais Ben ça peut fluctuer mais il y a un déséquilibre en NBA puisque certaines équipes attirent plus facilement de bons joueurs euh, et euh, une des solutions normalement utilisées dans les ligues fermées américaines pour rééquilibrer leur ligue au fur et à mesure c'est la draft et euh, on retrouve cette question de euh, des contrats en sortie. Alors, il y a les la première sortie, la sortie des contrats rookies, où il y a beaucoup de joueurs qui signent des contrats euh, très élevés, puisque les équipes veulent les garder, ils ont les droits dessus, elles ont l'avantage dessus. Euh, ça, il peut y avoir une, une première logique, et ensuite on va avoir soit une critique pour des joueurs trop payés, soit ensuite au prochain contrat où tu le disais Tom, donc je vais te laisser un, un peu développer où c'est le premier moment où le joueur peut lui enfin décider de son sort si on veut. Et là, c'est plus compliqué pour certaines équipes que pour d'autres de garder leurs joueurs.
2: Ouais, bah après, c'est tout part de tout part de la, de la volonté de ton objectif final en tant qu'équipe. Toutes les franchises, il faut s'enlever de la tête que toutes les franchises il faut s'enlever de la tête que toutes les franchises jouent le titre et que toutes les franchises veulent jouer le titre. La NBA, c'est pas que du sportif, c'est un business. Il faut s'enlever de la tête que tout, tous les propriétaires veulent gagner le titre. Tu as des propriétaires qui veulent gagner le titre et qui sont prêts à faire les sacrifices pour gagner le titre et tu des propriétaires qui veulent avoir du succès et gagner de l'argent, tout simplement. Et ça, <rire> et ce c'est, c'est, c'est pas la même logique que tu, dois, que tu dois avoir, sachant que quand tu prends, par exemple... Euh, Aujourd'hui, pour gagner le titre, il y a quelque chose qui est récurrent. Il faut que tu aies un joueur qui ait déjà été MVP au moment où tu gagnes le titre et il te faut un top 5 joueur de la, de la Ligue, hormis les Pistons. Quand tu reprends toutes les équipes titrées, mm-hmm. à part les, t- les Pistons de 2004, toutes les équipes ont soit un joueur qui a été déjà MVP, soit un, ils ont un top 5 NBA. Aujourd'hui, si tu veux un top 5 NBA, tu as... T'as trois moyens. Tu as la draft, t'as par trade, t'as la free agency. Le problème, c'est que pour faire des transferts pour ces types de joueurs-là, il faut des assets. Donc, il faut pouvoir en générer. Le deuxième problème, c'est que tu récupères rarement, enfin, t'as très rarement un top 5 NBA sur le marché. Comme Ben, comme Ben, t'as très rarement un top 5 NBA sur le marché. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est la draft et du coup c'est pour ça qu'on on assiste je pense à tu vois, une ruée le tanking et tout, tout ces, on, on assiste à une ruée voilà une ruée vraiment pour maximiser tes chances à la, à la loterie pour récupérer le talent sur lequel tu auras le plus le, la main le plus longtemps possible parce que comme tu l'expliquais quand tu as aujourd'hui un rookie qui arrive dans ta franchise donc tu as le rookie scale qui est le contrat que tu signes quand tu es un premier tour de draft donc du coup tu as euh, quatre ans entre guillemets, au k avec des, des options d'équipe, mais généralement, les options sont activées. Et après, tu as le moment où tu arrives à la quatrième année de ton contrat. Soit tu peux prendre une euh, tu peux refuser une prolongation et prendre ta Qualifying Offer pour être libre. Ça, c'est quelque chose qui arrive très rarement. On l'a vu, le dernier cas qu'on a vu, c'est Greg Monroe, qui avait refusé la, la Qualifying Offer à, à Détroit puisque on lui avait ramené Josh Smith, il y avait André Drummond, en et du coup, il a décidé de partir. Voilà. <rire> on <rire> on a pas s'il <rire> il a décidé de partir, à, de partir à Milwaukee en tant qu'agent libre ou sinon tu vas te retrouver à signer une prolongation de contrat de 4 ou 5 ans ça dépend des options et, mais, et, ou sinon on peut te permettre du coup de rentrer tu vas te permettre peut-être de rentrer sur le marché un petit peu plus tôt et d'avoir une option et d'avoir ta liberté, entre guillemets, un peu plus tôt. Et c'est là, en fait, c'est au moment du second contrat, c'est la première fois que le joueur peut décider de lui-même et que le joueur est libre, vu que le contrat, euh, enfin il est euh, dans son prime. Et c'est pour ça que quand des, des, des gros stars d'effectifs partent, ça fait énormément de mal, puisque les, équ- les joueurs qui partent, ils sont dans leur prime, mais c'est la toute première fois qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent, en fait. Mmh.
0: Donc, il y a une notion un peu... Euh... Enfin voilà, souvent c'est reproché de pas être loyal, etc. Mais la question c'est, est-ce que euh, ces histoires de Supermax avec l'équipe qui t'a drafté, est-ce que c'est suffisant pour toi Ben pour rééquilibrer euh, euh, ces équipes à ce moment-là Parce qu'au moment où les joueurs ils font ce choix justement que tu disais, leur première liberté euh, Tom, généralement vont là, à ce moment-là, va rentrer en compte euh, bah, ce que tu disais, la famille, l'attachement à une ville, une zone. Après, ils sont là depuis longtemps. Donc des fois, ça peut suffire, ça peut aider. Mais il y a aussi peut-être rentrer chez soi, la compétitivité peut être maximiser aussi... Euh, parce qu'il y a différentes durées de contrat, etc. Euh, Il y a plein de notions. Est-ce que que les solutions sont suffisantes pour essayer de rééquilibrer au mieux, en tout cas, euh, la Ligue Le
1: problème, c'est qu'on a à chaque fois qu'on la ligue essaye de mettre quelque chose en place, ça lui retourne comme un boomerang dans la tête, super max, etc. En fait, dès qu'il y a un grand chamboulement, on essaye de mettre quelque chose en place et le problème, c'est que ça ne répond pas en fait. Parce que selon moi, euh, je reprends, oui, oui, je vais vous harceler avec ma ma typologie. Euh, Souvent, le problème vient souvent quand le mec part de ce que j'appelle vraiment la petite puissance, le tout bas, vers le haut c'est là où se pose le problème. Quand il part de Charlotte, euh, quand le mec part d'OKC, si, quand le mec part de New Orleans, là, ce vrai se pose le problème. Parce qu'en fait, on est sur des franchises où, oui, il faut une certaine... Je pense qu'il faut garder une certaine compétitivité par rapport au marché, même si ça, 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 ça se discute. Euh, par contre, moi, c'est là où, là où je suis moyennement d'accord par rapport à ça, c'est que euh, on a un exemple d'une franchise, ça fait bien 20 et quelques années qu'ils font tout le temps les playoffs, et ils ont perdu leur superstar il y a peu de temps, c'est Indiana, Indiana prouve qu'en fait tu peux toujours continuer à rester compétitif. Alors pas gagner de titre rester compétitif, faire les playoffs euh, avec, en perdant ta superstar. Donc mon problème c'est que qu'est-ce que tu peux mettre en place comme mécanisme pour les forcer Tu fais des contrats plus longs euh, Non. Enfin les joueurs dem- les joueurs vont demander leur trade de toute façon. Si tu mets des contrats plus longs, ils vont demander leur trade. Donc selon, selon moi en fait il n'y a pas de solution. Il faut juste euh, il faut juste bah, c'est en fait, il faut arrêter de se voiler la face et croire que NBA est par essence égalitaire. Non, parce qu'en fait, quand tu as une franchise à Charlotte et une à Los Angeles, non, bah ça ne sera, ça sera pas égalitaire. Après, je reviendrai juste sur Tom. Tu parlais de l'exception de Détroit des, des, des milieu des années 2000. On est à une période où Détroit, San Antonio et Cleveland sont dans le gratin de la l'NBA. Euh, je ne crois pas mmh. que ça
2: soit Wally Bischtroumpf, tu vois. Enfin, donc Voilà. Mmh. <rire> Mais ils ont des top, ils ont ils ont des top joueurs NBA. C'est ça. Hein enfin, tu vois, les Cleveland, les Cleveland et, euh, et et San Antonio, ils ont des top joueurs NBA. Et San Antonio, tu vois, ils ont ils ont plusieurs Hall of Famers. Exactement. Bu, bu, des même des Hall of Famers qui sont qui ont été cherchés loin dans la draft aussi, tu vois. Donc ça c'est 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 toute une technique. Euh, simplement euh, simplement pour rebondir sur sur ce que tu viens de ce que tu viens de dire par rapport. Euh, C'était sur Indiana euh, que je t'ai jeu. vu de
0: l'idée de la tête, top oui. je crois. Oui. Euh, par par rapport à euh,
2: à Indiana, c'est que euh, le propriétaire et c'est, c'est l'une des raisons pour laquelle Larry Bird a été viré de son poste de GM ou du moins euh, politiquement a été remercié et euh, a décidé de, de laisser la place à, à Pritchard c'est qu'en fait lui il a dit clairement il a un cap sur ce qu'il a le droit de dépenser dans cette équipe là et on le voit et, et une notion qui est importante, la NBA la NBA veut essayer de faire euh, du comment ça s'appelle
0: Ah, on ne sait pas où tu veux en venir. C'est compliqué de trouver le mot ouais. de vocabulaire. Juste pour en laissant autant me réfléchir. Du coup, si je peux
1: juste ouais. répondre, c'est qu'en fait, selon moi, ces équipes qui sont des marchés moyens, je pense à Indiana. Euh, j'ai, j'ai mis aussi, par exemple, Portland. J'ai mis Utah même là-dedans. En fait, elles ont des possibilités de par construire parce que, en fait, la situation font qu'au niveau de la salle, etc., il y a un fort attachement. Euh, de la région à eux. donc en fait ils n'ont pas de problème là au Cleveland on a vu qu'en trois saisons ils sont passés de 100% de remplissage de leur salle à 99 l'année dernière 91 si ça continue comme ça ils seront une des salles les moins remplies donc selon moi en fait euh, l'idée selon laquelle tu as autant de possibilités sur ta reconstruction ça dépend vraiment il y a des ce qu'on appellerait communément et là où je ne suis pas d'accord des petits marchés qui en fait ont beaucoup de latitude là où d'autres par exemple, les gars reconstruire au, au Lakers, c'est une catastrophe. T'as pas le temps. Les gens, tu fais pas les playoffs pendant deux ans, c'est, c'est une révolte. Donc, il faut faire attention par rapport à ça.
0: Ouais, Les, a- les attentes sont pas les mêmes. Et puis, il y a l'attachement, il y a l'objectif, euh, comme disait Tom. C'est-à-dire qu'il y a certaines équipes aussi à Indiana. Euh, si, Comme tu le dis, tu, tu peux te contenter. Si tu fais les playoffs chaque année que tu es à peu près compétitif, finalement t'es pas si mécontent que ça à un moment donné sur un malentendu tu vas peut-être pouvoir atteindre les finales de conf et là tu seras très content voire un peu plus, euh, on leur souhaite en tout cas mais, et tu seras très content mais si euh, pendant quelques temps tu fais pas les playoffs c'est pas gravissime alors que quand t'es euh, les Lakers comme tu disais ou peut-être Boston, enfin en tout cas les équipes historiques euh, hormis New York donc maintenant euh, c'est plus compliqué euh, si tu passes beaucoup d'années euh, de disette entre guillemets. mais euh, quand vous avez évoqué les, les Spurs aussi il y a un sujet intéressant c'est parce que dans cet attrait là on a beaucoup parlé de la notion financière pour les joueurs et des choix, donc euh, souvent le choix est fait de, de quand même de, de prendre l'argent, on va dire, un maximum de sécuriser euh, dès qu'ils peuvent, et ça peut se comprendre tout à fait. Mais euh, quand les Spurs ont eu une forme de domination, on va dire, pendant une quinzaine, vingtaine d'années, et avec leurs trois The of famer les fameux, il y a aussi ces gars qui décident, alors pour différentes raisons, certes c'est un petit marché, mais euh, pour d'autres raisons, ils décident d'avoir un salaire peut-être un peu moindre pour pouvoir euh, bah, laisser la marge à à l'équipe de construire un effectif qui reste compétitif. On l'a aussi vu euh, dernièrement à, à Golden State, aux Warriors. Donc ça, c'est peut-être euh, quelque chose qui peut... Euh j'ai vu enfin, Tom, voilà, oui, Tom, oui, Tom, Tom qui a sauté comme ça vas-y Tom je t'en prie à,
2: à Golden State je sais pas qui a fait des sacrifices financiers oui non finalement c'est vrai qu'il a, il Person a fait personne n'a fait, fait des sacrifices financiers euh, ouais, Tom, Tom. Sen a pris le max, Dreamon a pris le max Curry pour son contrat était oui c'est que Curry, oui, c'est vrai que c'est, c'est dans l'autre sens. Curry peut-être avait au niveau un petit contrat à cause des blessures au niveau des rôles là c'est plus au niveau des rôles mais c'est vrai que les spurs c'était financier et là
0: c'était plus au niveau des rôles mais en tout cas voilà techniquement San Antonio n'est pas un gros marché alors il y a quand même les taxations du Texas qui peuvent être intéressantes quand même pour les gens voilà, <rire> mais, euh, mais d'un, d'un côté, euh, audience TV et, euh, et euh, comment dire, je sais pas, prestige, sans Antonio à ce moment-là, c'était pas non plus extraordinaire.
2: Mm-hmm.
0: Totalement. Mais c'est ça, après,
2: c'est, c'est, c'est le, la difficulté sur ces, ces, ces équipes-là, puisque l'NBA euh, se veut être quand même euh, un système plutôt euh, équitable, entre guillemets, mais il ne faut pas oublier que l'équité, c'est une inégalité, en fait et euh, c'est pas pour rien que le propriétaire des Lakers il débourse 3 milliards et le propriétaire <rire> de Charlotte des... ouais. voilà certes ce sont, les, ce sont des franchises mais les franchises n'ont pas le même prix et quand tu achètes la franchise dans son marché dans sa globalité tu achètes aussi les avantages qui vont avec donc du coup moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de logique il faut pas qu'on fasse semblant de. tu vois le, le truc c'est que on veut se dire en tant que fan NBA que toutes les équipes ont les mêmes chances de pouvoir gagner c'est faux la vérité c'est que c'est faux et on, il faut qu'on accepte de vivre avec ça en fait puisque la vérité c'est que c'est faux il faut pouvoir admettre que euh, tu, as, tu as plus de chances de gagner euh, dans, dans un certain environnement que dans un autre puisque entre encore une fois pour être un champion il faut faire ex- énormément de choses bien et plus tu as de la marge pour faire ces choses là plus tu as de la marge d'erreur pour faire ces choses là ben plus tu as le chance d'arriver à ton but final et il faut aussi arrêter d'oublier que comme Ben aime souvent le rappeler, tous les acteurs ne sont pas logiques. Ah, ouais. <rire> Il faut ne faut pas oublier que tous les acteurs ne sont pas logiques et la raison pour laquelle une équipe va vouloir reconstruire ou pour laquelle une équipe va signer un joueur beaucoup plus haut que sa valeur sur le marché est différente de laquelle, pour, par exemple pour laquelle un joueur peut refuser un contrat peut-être à 10 millions pour signer au minimum autre part il
1: y a plein de paramètres, l'agent etc plus de paramètres. On, on a voilà, des exemples En fait, on a des exemples récents qui montrent que euh, KCP, on, on, dit, on donne souvent cet exemple qui refuse une extension à D3 enfin bref, il y a beaucoup d'exemples et c'est là où moi selon moi je veux, je veux vraiment m'éloigner de cette notion de marché c'est qu'en fait je trouve que le marché est juste une composante de tout en fait qui amène le choix du joueur, il y a, il y a beaucoup de composantes et donc euh, le, oui sur ce, sur ce, sur ce point là il y a des inégalités qui vont toujours exister Los Angeles restera Los Angeles par contre euh, que Charlotte n'aille pas euh, sortir cette excuse là Compte, euh, ça fait 10 ans que tu as des choix de draft pas forcément inspirés quand tu payes mm-hmm. surpaye Gordon et Ward etc là c'est pas le marché il y a aussi des notions de front office euh, Oklahoma City a 10 ans de euh, de, bon, euh, de bon rendement NBA parce que c'est bien géré par exemple et là où ne marche pas l'argument des manques d'attirance pour les free agents avec Oklahoma City c'est qu'ils ont déjà deux top 7 8 NBA en fait ils ont pas besoin d'attirer enfin, tu vois sur Twitter je voyais beaucoup ces derniers temps ah on a attiré tel et tel joueur oui, sauf que déjà, c'est pas prendre en compte la, la, les trades qui sont importants, et surtout, c'est pas prendre en compte. Bah oui, si t'as une des meilleures, ce que t'as déjà dans l'effectif. Ouais. ouais. Si t'as, tu vas, tu vas attirer personne en fait, c'est, c'est logique. Donc en fait, pour moi, c'est c'est trop facile d'utiliser ça comme bouclier. On a l'exemple sur Antonio, on a Memphis aussi, Memphis qui fait 10, qui fait euh, un bon run de 7-8 ans très solide. Et c'est là où faut voir qu'aussi la NBA a un intérêt financier. Euh, on a toujours les Knicks à Noël, les gars. Alors que <rire> on n'a jamais eu Memphis à Noël. On n'a
0: jamais non, eu Memphis
1: non. à Noël. Alors que Memphis hum, est hum. sur, sur l'équipe, ouais. l'équipe était bonne les 15 dernières années. Alors par contre, à Noël, on a toujours les Lakers, même quand ils font rien. On a toujours les Knicks. Boston, etc. On a souvent les mêmes équipes. Il y a l'intérêt y a financier
0: Voilà. Oui, parce que cette inégalité, c'est une vérité statistique finalement, ce que vous évoquez de, depuis tout à l'heure. Si on prend... Parce que quand même, ça fait quelques années que la NBA euh, est une <rire> compétition, euh, elle existe, voilà. Et effectivement, c'est, ça, ça ne peut pas être un hasard sur cet échantillon. Alors, il n'est pas énorme non plus, mais quand même, on le voit bien qu'il y a des équipes avec énormément de titres et ensuite, on a des exceptions. Comme tu disais, c'est pas une fatalité non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es un petit marché, tu as peut-être des désavantages, mais il va y avoir un titre par-ci par-là pour des, euh, des plus Petites équipes euh, comme euh, Cleveland il euh, y, y, y a quelques années où effectivement il faut une certaine conjoncture, forcément, forcément. Il faut que tu aies euh, des choses qui, qui aillent dans ton sens, que les, que les planètes s'alignent, mais ça, ça ne mmh. peut pas être, euh, ce n'est pas une fatalité non plus. Euh, statistiquement, ça se voit euh, sur l'ensemble de, de, de l'histoire de l'NBA. Puis beaucoup, euh, on parle beaucoup à des, des grosses villes qui ont des titres, c'est aussi parce qu'ils sont là depuis le début. Hein.
1: Je veux dire oui, bah, Miami, bien sûr.
0: Miami. Quand a il y a cette de... équipe, c'est plus simple de gagner que quand il y a 30 Les gars, comparez
1: ah, Boston, les... Euh... ouais. <rire> <c'est>... comparer <rire> les sites de Miami et New York et comparer le temps euh, de, de, de passer en NBA en fait. Hein. Le ratio il est, ah, il est terrible pour les Knicks quand tu calcules. Bien. <rire> clairement. <rire> clairement,
2: <rire> clairement, clairement, clairement. Ouais, un, un peu comme les clips, un peu comme les, les Celtics. Hein, les, les fans des Celtics, t'en as... la plupart des fans des Celtics, ils ont vu quoi, peut-être un, deux titres. Mmh, c'est ça. Euh, oui, et... sur le sur l'ensemble. Oui. Et, et dans ce temps-là, Miami en a
1: gagné plusieurs, San Antonio en a gagné plusieurs, euh, voilà quoi. Enfin, Okc okay, a fait une finale NBA, enfin, euh, D3 a gagné un titre, enfin, tu vois, il se passait des trucs en fait. Voilà. Donc, donc, pour moi, en fait, c'est 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 une partie de. Je me répète, hein, c'est une partie de l'équation, mais on ne peut pas s'en servir comme bouclier en fait. Le le surtout dans une dans une NBA où je trouve quand même que globalement les front offices sont plus en plus fort enfin il est, euh, c'est fini l'époque des, des mecs en tongs hein. enfin voilà il y a quand même une <rire> montée de gamme et ben je trouve que là du coup c'est là où comme Tom tu parlais avec les Bucks ça joue sur des détails mais c'est un petit mmh. détail de voir un front office de, de grosse qualité comme on peut l'avoir au KC par exemple Tu vois, ça ça fait une différence mmh. au KC, il y a quand même Paul George et Chris Paul qui ont accepté de venir dans le fin fond de l'Oklahoma les gars donc on ne sorte pas que Paul George, Paul George qui a re-signé, qui a a re-signé okay, sans, okay, see, sans, Il a re-signé au okay, sans prendre de meeting. Donc en fait, il faut pas non plus juste regarder ah qui en attire en Free Agency, qui en attire en Free Agency. Je rappelle que euh, la Free Agency de Kevin Durant, euh, d'après les bruits, Al était prêt à venir en fait. Hein. alors Ford, qui aurait été pour beaucoup de grosses franchises la plus grosse
2: signature de la période. Mmh. Le deuxième meilleur contrat, hein, alors fort de cette de 2017. Deuxième, enfin quand quand tu regardes ouais, tout ce le qui a été signé, hein. probablement le, le deuxième meilleur contrat à l'époque en termes de production, production du joueur en 2016, juste derrière, juste derrière Kevin Durant. Donc euh,
1: voilà. Ben, je... Ben
0: justement, je pense que pour à, pour à aller en direction de la fin de ce podcast, on peut faire un peu de, de cas appliqué. Je pense que ça peut être intéressant. Là, on a défini toutes ces choses sur l'histoire, sur les termes utilisés. Euh, revenons en 2020-2021. Alors, il y a un cas pour commencer, mais on pourra peut-être en faire d'autres. Le cas qui euh, agite euh, tout, euh, toute la NBA, c'est le cas de, de Giannis euh, d'ici à, à l'année prochaine, le cas à Milwaukee. Donc, question simple, Tom, tu es Giannis Kumpo, qu'est-ce, que qu'est-ce que tu préférais faire de Comment tu vas, tu vas faire ce choix Quels facteurs tu veux, vont avoir plus ou moins d'importance pour toi en 2020, 2021 plutôt
2: Moi, franchement, si je suis Yanis, je signe pas l'extension de suite puisque je peux avoir exactement la même chose à la fin de la saison et je préfère me laisser mes options ouvertes tout simplement parce que je peux peut-être avoir envie d'autre chose. Peut-être que je vais euh, gagner le titre à Milwaukee cette saison et je vais me dire, j'ai gagné le titre, je peux m'en aller en paix, tranquille ou j'ai gagné le titre, on essaye de faire le repeat, pourquoi pas. Moi, franchement, vu que c'est un joueur qui... Contractuellement, il aura exactement la même chose s'il se casse la jambe. Je ne demande pas ça pour lui, hein, Mais s'il se blesse, il ne joue pas une minute de la saison, à la fin de la saison, à la fin de la saison, à la fin de l'année, il aura quand même son, son, son super max sur la table. Donc, moi, je me laisse mes options ouvertes puisque j'ai absolument rien n'a j'ai rien à gagner à, à, à prendre ça tout de suite. Si ce n'est peut-être voire euh, euh, enlever de la pression euh, autour de moi, enlever de la pression sur mes coéquipiers. Mais après, euh, tu as Milwaukee, tu vois, en termes de pression médiatique. Est-ce que tu vas quitter Est-ce que tu vas pas quitter euh, Tu vois, tu pas à New York, entre guillemets. En termes de pression médiatique, c'est, c'est pas la même chose. Donc, moi, je pense que je garderai mes options ouvertes, mais c'est vrai que c'est
0: dur de passer sur 228 millions. Il y a la pression médiatique. Ça, c'est C'est pas bon si pression... argument. C'est vrai c'est <rire> difficile, hein <rire> Il y a la pression aussi sur le front office. On l'a vu, là, ça bouge à Milwaukee ouais. du côté du front office aussi. Ils ont un, un semblant de pression. Et peut-être qu'aussi, le fait de re euh, peut... Euh... Euh, comment dire peut aider à attirer d'autres joueurs puisque ils vont avoir une sécurité sur quelques années. Est-ce que toi, Ben, pareil Je pense que c'est l'option la plus raisonnable si on s'appelle Dianis Santeto compo si, si je suis Janis. Alors déjà, je suis content d'être né avec des, des, t- des telles capacités athlétiques. Des bras les <rire> déjà, les gagne gagne des des bras les
1: J'ai ouais, Je suis super content. Mmh. Et ouais, je pense que Tom a raison en fait. Euh, là, on est dans, on est. Euh, les Américains aiment bien utiliser le terme de leverage. C'est toute une question en fait de marge de manœuvre. Et en vrai, oui, t'as t'as aucune mètre de la pression. Euh, ça, tu vois. Euh, J'aime pas ce, cette espèce de, de qui, qui existe chez beaucoup de NBA be, en fait euh, de sacrifice humain. du joueur ah il devrait resigner pour montrer sa fidélité non en fait euh, utilise c'est du business comme l'a dit Tom même si euh, bon je vais pas relire toutes mes notes mais Marc Cuban explique souvent qu'en fait contrairement à un business il y a une, il y a un, il y a de l'émotionnel
2: voici euh, c'est ça oui, oui
1: il oui. disait oui. par exemple
2: il avait bien expliqué ouais. Ouais, il ouais. disait
1: par exemple quand Amazon détruit euh, le, le, le plafond des stocks de Wall Street il n'y a pas de parade quand les, les Mavericks gagnent un titre, il y a une parade. Tu vois, là, il y a l'émotionnel, mmh. mais oui, ouais. bien sûr, Janis attend et garde toutes tes options ouvertes en fait. Surtout que euh, Tom l'a dit. Enfin, Tom a dit ce que j'ai dit. <rire> un top 5 NBA, <rire> ça arrive pas souvent. Donc tout le monde va tout le monde va se plier en quatre pour la voix. Donc qui qui garde cette option tout simplement.
0: Eh ben alors je vais je vais tordre encore un peu la question parce que je suis, a, je suis assez d'accord avec vous sur le sur le cas de Janis. je pense que c'est euh, le choix le plus logique. Si on n'est pas Giannis, si on n'est pas un top 5 NBA, si on est un free agent de disons euh, euh, qui peut être titulaire dans une équipe compétitive. Actuellement là en 2020-2021, quelles sont les équipes qui sont euh, les 15. euh Voilà, non, mais, C'est bon, la bon, fin de la liste. C'est la fin de la Ah, c'est quand même un peu dur mais <rire> voilà, quelles sont enfin en tout cas peut-être en diviser, peut-être pas citer les 30 euh, euh, encore que si vous voulez, on peut avoir un peu on peut prendre un peu de temps mais quelles sont les équipes qui sont plutôt hautes plutôt euh, moyenne, enfin selon le profil qu'on a, parce que selon l'âge aussi qu'on peut avoir, si on est euh, par exemple un Chris Paul, c'est pas la même chose que si on est, euh, je sais pas, euh, Oladipo. Oladipo, voilà, Oladipo par exemple, très, très bonne idée, ou Montrezary, le bon qui vient de signer, mais là c'était aussi intéressant, enfin voilà, il y a différents profils, quels sont, quels sont les différents types d'équipes qui ont euh, le vent en poupe selon le projet, euh, selon vous, euh, en 2020, 2021, euh, peut-être 2022, on peut quand même se projeter mmh. sur 2-3 ans quand même.
2: Moi je pense, je pense Dallas hein. Je pense
0: Dallas A mmh. quand même le vent en poupe Puisqu'ils ont un top 5 NBA
2: Déjà Enfin quasi Qui, qui pourrait mmh. être Un top 5 NBA À la fin de l'année Enfin, hein, euh, Luka Doncic Qui est encore Sous contrat rookie Tu aurais dit. Et tu qui... aurais dû dire Sa place dans le DH20 Tom. C'est, le, c'est le contrat C'est le contrat <rire> il est quoi Il est huitième dans le dh Ouais. Le Moi, je l'ai huitième. Il est juste. Euh... Je, je crois, il est juste devant. Il est euh, juste derrière Arden et juste derrière Butler. Euh... Il est juste de, derrière Arden et juste devant Butler. Et ouais.
1: Enfin, il est même. Ça dépend. Enfin, bref, ça dépend de façon au calcul de la moyenne. Voilà. Écoute, mm. N'hésitez pas à écouter le dh 20
2: Voilà. C'était, c'était... <rire> Et bah, du coup, t'as, t'as Luca Dantil qui est déjà en poste, t'as Christophe Porzingis qui est aussi déjà en poste. Et euh, je pense que euh, la façon dont Rick Carlisle joue, si par exemple tu es un petit, quand tu vois ce que Rick Carley a pu faire avec des gars comme Seth Curry, des gars comme Barria, des gars comme Burke des gars comme... enfin euh, Et j'en passe, hein, euh, tous, les, tous les, les petits, entre guillemets, qui ont été euh, à Dallas, il a su les magnifier. Donc si tu es un joueur comme Victor Oladipo, ça peut être bien d'aller, moi, euh, à Dallas si Dallas, mais Dallas est plus préoccupé par Giannis. Miami aussi, ça peut être euh, quelque chose euh, d'intéressant, même si moi, je trouve que le côté euh, « hit culture », c'est pas fait pour tout le monde, et tout le monde n'a pas sa place dans ça. Et là où certains joueurs vont euh, totalement briller, totalement apprécier euh, c'est, c'est, c'est le côté culture et, 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 et le côté euh, vraiment… Euh, Ancrage Miami fort équipe. Il y a certains joueurs, euh, ils veulent pas se réveiller à 6 heures du matin pour. Euh, pour <rire> <rire> il, y a, il y a certains joueurs, c'est pas. Surtout c'est quand t'habites à Miami, eux, en, en plus. Voilà, voilà ouais. c'est ça. Il y a, il y a certains joueurs, c'est, il y a certains joueurs, c'est pas fait pour eux ce, ce, ce style-là, tu vois. Donc je pense que tu vois Miami. Je pense que en termes de notion de sacrifice, il y a quelque chose de plus que tu dois avoir en toi, en fait. C'est pas simplement euh, le marché, enfin. En termes d'équipe, il y a vraiment un, un mindset vraiment à avoir si tu veux
0: aller et fitter dans cette équipe-là. Ouais, donc là, on est sur des équipes sur euh, sur allez, les 3-4 prochaines années. On est quand même sur un, sur un projet moyen terme. Est-ce que tu en as d'autres à rajouter Donc, hors Lakers, Ben, évidemment. Alors moi, en fait, vu que dans ma tu vois d'un façon dont je laisse les équipes, il y a ça qui est pris en compte.
1: Moi, pour moi, je descends jusqu'à l'idée de grande puissance NBA. En gros juste. Pour moi, quand tu descends en dessous, moyenne, je prends l'exemple d'Indiana, ils ont pas cette capacité d'attraction. En gros, si je prends euh, les équipes que j'ai, j'ai Lakers tout en haut, j'ai Clippers, Nets, ensuite j'ai Heat, Celtics, 76ers, Rockets, mm-hmm. Mavericks, Warriors, et j'ai mis parenthèse Milwaukee parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Selon moi, c'est les équipes qui ont le pouvoir d'attraction pour un mec, parce que tu sais qu'avec ces équipes-là, en gros, tu es deuxième tour des playoffs, voire tu peux être en finale de conf, en fait, selon ce qu'on veut dire. Pour moi, je mets un peu je mets un peu, je surcote peut-être un peu euh, les Warriors sur ce qu'ils ont fait récemment. Pour moi, si tu as un mec un bon titulaire, voilà, c'est, c'est ces équipes-là, tu en as combien Une, deux, trois, quatre, 5, six, sept, huit, neuf Tu en as neuf voilà, qui sortent du lot. Tu vois c'est, c'est Parce qu'en fait, tu vas jouer le titre. Tu es sur des marchés, pour la plupart, qui sont plutôt intéressants. Quand je parle encore une fois de taille, etc. Le cadre de vie, etc. Tout rentre en compte pour que ça soit des bonnes destinations.
0: Oui, parce qu'en plus, quand tu es euh, un role player, il y a, bon, effectivement, cette compétitivité qui est intéressante, mais selon le, le cas, ça peut être aussi, tu, de, tu veux te montrer une nouvelle fois, parce qu'il y a des contrats à aller chercher derrière qui peuvent être plus mmh. importants. Tu peux te relancer, on pense à... Euh, bon, c'était il y a quelques années. Maintenant, ça va être compliqué. Dos. Voilà, doit être rondo Il y a eu Cousins un peu avant. Bon, malheureusement pour lui, ça s'est très mal passé. Mais l'idée de sa signature à Golden State était totalement dans, dans cette logique-là. Donc, mm-hmm. il, y a, il, y a, il y a différent. Et puis, si t'es un peu plus vieux, peut-être refaire remonter ta cote, comme a pu le faire Chris Paul mm-hmm. euh, dernièrement. Et puis qui est maintenant re, re un chouchou de la NBA, tant <rire> grand bien lui en face T'en <rire> pour lui, effectivement. Donc, effectivement, je pense que j'aurais pas grand chose à rajouter. Après, moi, ouais, ouais. je trouve que finalement, Miami, tu l'as bien dit, euh, Tom, c'est vraiment une situation à part entière. C'est vraiment, Pour moi, ils sont ouais. vraiment à part parce qu'on est dans un marché finalement pas si grand. Comme tu as dit, il y a une culture sportive qui a l'air assez ancrée justement de part le front office et le, et le propriétaire. C'est hein, ça. Tout tourne autour de ce cher Pat Riley. Et puis, euh, avec un contraste avec cette ville un peu de la luxure, du, du, du bling bling, etc. qui rend un peu Miami un mmh. peu à, à part <rire>
1: du reste. Il y a même, je pense que tu peux même faire une frontière entre pour un joueur, il faut le regarder s'il est marié ou pas, tu vois, parce qu'un mec, un mec marié, tu vois, t'es, ma, Madame est, est pas fan s'il va à Miami, tu vois, je pense de base. Là où, tu vois, les, enfin, les, je pense qu'il faut rappeler juste la stat, c'est que en termes de marché télévisuel dont on parlait, Miami est 16ème. Miami, c'est ah oui, derrière, fassion, hein. c'est derrière mmh. Minneapolis, les gars, hein, en termes concrètement. Mmh. C'est, enfin, c'est faux, c'est ça, faut, c'est là où Miami sort un peu du cadre. Vous partie des équipes que c'est difficile, c'est difficile à classer, Miami. Mais voilà. Enfin, moi, je trouve ça juste intéressant. voilà Arrêtez de parler de gros, de petits marchés, juste réfléchissez que tout simplement, voilà. Washington,
2: c'est quoi, tu vois, par exemple. Washington, c'est quoi pour moi, c'est pour moi Washington, c'est, ce serait du même niveau que Chicago puisque certes peut-être c'est sportivement ça. c'est pas mais c'est quand même la capitale. C'est ça, c'est euh, c'est la capitale d'un point de vue ah, télévisuel. Il n'y a pas le prestige historique euh, quand même
1: à Washington. Oui, oui, oui. <rire> ouais. Mais pour moi, tu vois, ils sont euh, actuellement, je les ai mis dans le même groupe, dans mes groupes qui bougent, ils sont dans le même groupe en fait parce que oui, Washington septième ouais, marché, septième marché oui. télévisuel, mais euh, la ville c'est celle des c'est, c'est la politique. C'est voilà. politique, c'est ouais. la ville du football américain, c'est pas la ville ouais. des Wizards, en fait. Puis, non. alors, le front non. office, là, on a quand même eu des, des belles choses. Donc, tu vois, enfin, bref, c'est pour ça, en fait, l'attractivité, ça évolue, tu vois. C'est pour ça que ces concepts ouais. de gros marché, etc., ils sont, ils sont inscrits dans le marbre. Et ça, tu, tu vois. Par exemple, si, encore une fois, je suis désolé, hein, je reprends mes trucs, euh, tu peux pas mettre les Knicks en l'état au même niveau que les Celtics, que les Rockets, ouais. que les Mavericks. C'est, c'est inconcevable de faire ça. Enfin, parce que vu que, <rire> vu la franchise que c'est
2: ce n'est, ce n'est pas possible. On tu vois, par exemple a, les, les Knicks n'ont même pas attiré Kemba, tu vois. Exactement. Kemba qui est, ouais, parce que le costume euh, ben, est trop fait grand pour un Kemba Walker.
1: Non, je pense vraiment que je pense moi c'est, c'est vraiment c'est chez lui, ouais, c'est chez lui après chez lui, après, je pense que,
2: après sportivement sportivement je pense qu'il a fait le choix de il a fait le choix de de de, de Boston puisque sportivement il voulait autre chose. Alors oui, on va rétablir on va rétablir une, une vérité euh, par rapport ça, aux Hornets. Les Hornets n'ont pas refusé de payer Kemba Walker. Les Hornets ont, pré- ont proposé 177 millions sur 5 ans à Kemba Walker, offre jugée déplacée parce que le joueur était éligible à 220.
0: On n'est pas sur la même échelle de salaire. <rire> <Ouais>. <rire> on vit pas tous la même chose. Mais, mais effectivement, mais je pense que New York aussi est un cas très particulier parce que là, on a, euh, tu parlais de rentrer à la maison, etc. Euh, Melo s'y est cassé les dents. Euh, après, il a sa part de responsabilité, mais le, le fait est qu'il s'y est cassé les dents. Et c'est très dur maintenant de se dire je vais arriver à New York. Si tu arrives à New York et que tu es une superstar, ce qu'on me demande, c'est de remettre New York tout en haut. Et là, ouais. moi, je pense que le, la signature de, euh, de Durant au Nets prouve bien que ça va être compliqué. C'est pas de si tôt que ça se fera par une signature d'un top NBA qui va vouloir y aller. Parce que, à part LeBron, qui peut faire ça euh, je... qui peut faire ce type de choix, c'est très compliqué.
1: Là où je suis moyennement d'accord, c'est qu'en fait, ils choisissent les nets, parce que les nets, ça fait cinq ans qu'ils sont bien gérés, qu'ils ont un bon JM, oui. que la franchise est prête à mettre de l'argent, C'est vrai. Enfin, il, il se passe plein de trucs, en fait. Là où les Knicks, oui, euh, il oui, faut remettre New York sur la carte, mais quoi, avec James Dolan qui vire des anciennes. Oui, mais su... justement, c'est, c'est trop dur, peut-être. C'est, c'est ça, ça rentre dans le, en euh, fait, dans c'est dans c'est la ça. balance. Euh, je pense que, si t'arrives avec un proprio, euh, même pas même pas bon hein, je dis juste normal c'est mon mon niveau de, de, de d'attente à l'heure actuelle un front office carré un effectif même jeune les mecs se pressent pour aller à New York c'est juste que c'est un je, c'est juste un foutoir total. C'est pour ça que je suis moyennement d'accord avec l'argument de il y a pression est trop haute. Euh, aller à, à l'os, au aux Lakers, c'est pas non plus euh, c'est pas une sinecure Enfin, même aller à ah Boston, la pression difficile. était
0: folle sur sur ouais. LeBron là. Là, il avait intérêt à gagner dans les quelques années hein, c'est s'il ça. le fait pas, ça, ça allait entacher grandement son son héritage ouais, dans l'histoire totalement. de la Nier. Puis que... Oui, je t'en prie Tom
2: Non parce que même regarde par exemple euh, tu, là tu viens de parler de Dolan du Proprio. Regarde par exemple Clibinet, qui est le propriétaire de Casey le mec, on ne le connaît pas. Mais si, lui, tu vois, ce, ce mec, le proprio-là, tu penses que Presti, là, les moves qu'il fait, il n'a pas une assurance derrière mm. Il n'a pas une assurance derrière Le clubinette, il a bien compris. ok si, est devenu OKC okay, si parce que ils ont eu des hauts choix de draft. Presti, qui est l'homme au pouvoir, a fait les bons choix au, mo- au bon moment pour drafter les joueurs. Bon, après, il y a eu le transfert Nana na, na, na. mais chose aussi qu'on oublie, certes, il y a eu... L'année où, l'année où ils font le transfert d'Arden c'est leur meilleure année juste après hum. que, comme Ben l'a, l'a rappelé lorsqu'il a fait son son classement des, des plus grosses puissances c'est leur meilleure année juste après c'est juste que euh, Pat Beverly pète le, le genou de Westbrook et ils se font sortir mais c'est, c'était probablement la meilleure équipe de Casey euh, statistiquement entre guillemets sur la saison régulière donc ça si peut-être ils gagnaient le titre cette année-là on en parlerait moins du trait d'Arden même si bon Arden est devenu le joueur qu'il est devenu mais tu vois Tibnet, il a compris la stratégie. Ok, on prend du contrat, on paie la taxe, machin, t'inquiète pas. Tu peux, je sais, j'ai confiance en toi, tu vas pouvoir transférer les joueurs. Le propriétaire de, de Casey, tu n'entends pas parler de lui. Tu sais pas, tu sais même pas qui c'est. T'es Bennett, tu sais même pas qui c'est. <rire> Mais justement, parce que cette notion de
0: sécurité, elle est, elle est intéressante parce que tu me fais penser à ça. C'est est-ce que un des problèmes de New York, c'est pas de la sur sécurité C'est, c'est, tout c'est tout. qu'ils font tellement d'argent qu'ils ont ouais. balancé, ça ils, fait ils des ont, années ouais, qu'ils ouais, balancent. T'as les en, t'as pas en, pas voilà, euh... Ils n'ont pas besoin d'aller jouer, ils le méritent pas. <rire> ils n'ont pas les gars, besoin de bien gérer entre guillemets. Les gars, ouais. les Knicks, ils remplissent le
1: Garden à 95% l'année dernière. Vous voyez ce que ça, ce qu'ils font depuis 10 ans <rire> hein. Ils remplissent ouais. toujours en fait. Donc euh, ouais. voilà, ouais, ils ont, ils ont. En fait, il y a double, il y a sécurité de faire de l'argent, insécurité des postes. C'est c'est, c'est pas le bon mariage. Je et d'ailleurs, je rebondis sur ce qu'a dit Tom. On peut prendre aussi l'exemple de Feu Paul Allen à Portland, qui balançait, qui balançait tout, en fait, qui, qui mettait de l'argent partout. Portland, c'est un, d'après, voilà, c'est moi, je les ai mis dans moyenne puissance. C'est Portland, c'est mm-hmm. pas énorme, mais le mec balance tout, en fait. Donc, euh, est-ce qu'il vaut pas mieux, et là, question philosophique, vaut pas mieux être à Portland si le mec balance tout, qu'à Honnête si il te met, si il te met ouais.
2: des, des limites? Ou Houston, ou Houston, dire, ou, Houston ou Houston avec Chicago Tita qui euh, refuse <rire> Ou Chicago, Chicago, Chicago par exemple exactement. Surtout exactement. que dans l'économie
1: Et moi c'est un truc que j'aime bien mettre en avant Dans l'économie de 2020, c'est pour ça L'idée de marché par rapport aux médias était mis mise en place par rapport à la télévision à une époque où tu faisais ton argent Hors terrain avec la télévision euh, le problème les gars c'est que c'est plus, ça. c'est plus ça LeBron il signe son contrat à un milliard en 2016 il est à Cleveland on va me dire oui c'est LeBron James ok Kevin Durant signe son contrat à 300 millions sur 10 ans il est à OKC oui c'est Kevin Durant Giannis est quatrième en termes de revenus hors basket il est à Milwaukee les gars et on va me dire oui, c'est ouais c'est Giannis ok Zion est 6 il joue à New Orleans c'est un rookie Alors, je veux dire, ouais mais c'est Zion c'est Zion <rire> <rire> Russell <rire>
2: Wassey, qui était cinquième de ce classement il était à OKC je veux dire les, ouais. les mecs font de l'argent où qu'ils soient donc mais limite, tu vois, est-ce que... C'est, tu, et limite, ça, ça permet aussi de, de recentraliser le débat en termes de personnes, en termes d'affaires, parce que tu vois, Kevin Durant, on sait qu'il a pas mal d'affaires avec euh, euh, Rich Climent, qui sont à New York aussi. Et tu vois, au bout d'un moment, il, le, en termes de business, le basket, c'est ce qu'ils font pour vivre, mais ils ont pas besoin de ça pour vivre, puisqu'ils génèrent tellement c'est autour genre, de ça, hmm. tu vois. Ils génèrent tellement autour de ça que limite, ça devient secondaire, et tu vois, tu peux avoir des choix où... Le mec, il va faire du basket, entre guillemets, pour s'amuser, parce que c'est sa passion, son plaisir. Mais ailleurs, tu vois, il n'est pas c'est pas vraiment ceux qui le rémunèrent, en fait. Mmh.
0: Oui, et puis Tu arrives à, vous, à des stades où c'est pas ça, ouais. Ouais, non, mais ça me fait penser à cette notion de culture, parce que là, on parle des de gros marchés qui font, où tu vois, les, les joueurs qui fluctuent, qui bougent, etc., où tu rechanges une équipe, tu payes des gars, et puis on, on recommence. Et cette notion de culture qu'on évoquait un peu avec Miami, mais qui est, qui est peut-être aussi un des avantage entre guillemets en tout cas des, de quelque chose qui vient contrebalancer les défauts d'un, d'un petit marché c'est que tu es obligé de construire un peu sur la durée il y a des gars qui sont là et je crois que c'était une déclat de, de Donovan Mitchell quand il, il, y, a, il y a quelques années on, a lui, on lui avait posé la question est-ce que vous irez dans un gros marché et qui disait moi j'estime qu'on peut gagner dans un petit marché parce que nous on se crée une culture de vestiaire et on est ensemble mmh. et il y a une solidarité sur quelques années on a un projet où euh, bah, euh, il va y avoir un noyau dur de joueurs qui va se dire « Allez, maintenant qu'on y est, on va continuer ». Et c'est le cas notamment aussi à Portland, là, par exemple, où tu en parlais, où Lillard s'est fait un, un point d'honneur à essayer d'a- d'aller le plus haut possible, en tout cas pour le moment, en restant euh, à Portland.
1: Lillard, top 10, après, top 10 des mecs qui font de l'argent hors terrain Portland. Portland. Enfin, les exemples, si vous voulez, je les ai il <rire> enfin, y en a plein quoi.
2: Hum. Ben après, c'est, tu vois, ça aussi, c'est quelque chose, de, on a parlé de la, la longueur des contrats, ça va être plus difficile. Avant, quand tu signais des mecs sur 7 ans, tu savais que t'avais, enfin, tu savais que t'avais de la longueur avec le gars. Le gars, il, il, il même s'il demandait son transfert, tu vois, tu as 7 ans de contrat, et tu vas pas demander ton transfert en année 2, 3, où tu vas pas mettre de la, <rire> la pression sur le, sur le front office, quoi, parce que t'es même pas à la moitié de ton contrat. Là où aujourd'hui, les propriétaires ont voulu pour se préserver d'eux-mêmes des contrats plus courts, mais du coup, les contrats plus courts, le, le, ça, ça, ça a été déjoué contre eux, puisque les contrats, les contrats sont plus courts, les joueurs gagnent plus, et du coup, ils ont plus, le, ils, ils ont plus, ils, ils peuvent plus facilement euh, quitter la franchise. et t'as une d'ailleurs. pression sur ton, voilà, et t'as, t'as, t'as une pression plus rapide sur ton organisation pour pouvoir faire des moves. Puisque là, on va voir les prochains tests avec Carl Anthony Towns et, et, et Devin Booker. Qu'est-ce qui va se passer Puisque les gars là, ils ont eux, ils ont signé sur cinq ans. Mais si par exemple tu as quelqu'un qui a signé pour ce qui s'est passé par exemple avec Gordon Hayward e. à Utah quand il est parti à Boston. Gordon Ewa à Utah, Utah lui a demandé de lui de, a demandé d'aller chercher un contrat ailleurs au lieu de lui proposer une prolongation de cinq ans directement à sa sortie de contrat. rookie. il est allé voir Charlotte. Charlotte lui a donné un 3 plus 1. Ben, ce qui s'est passé, c'est que après trois ans, Gordon Ward, il a pris son option et il est parti à Boston.
1: Après, on euh, sait. C'était un risque. Je pense qu'il y a quand même des franchises où c'est, je répète, Utah a le temps en fait. Utah, le temps. Je trouve qu'il y a des franchises qui ont, euh, et c'est pour ça la, la notion petit marché gros marché. Il y a des franchises, il s'est créé un tel attachement. Je pense à OKC, okay, si, je pense à San Antonio où elles ont un temps supérieur à certains gros marchés en fait. Donc l'idée selon ouais. laquelle ils n'ont pas le temps, elle est ça c'est du cas par cas. Tu vois, les Lakers n'ont pas le temps. Je pense que Indiana a le temps. Tu vois, il y, a, il y a des franchises, voilà, c'est ça vient du proprio, etc. Enfin bref. Il y, a, il y a beaucoup de points qui font que non, en fait, abandonner gros marché, petit marché. Le, de- le dernier exemple pour moi qui prouve qu'il y a plein de paramètres, euh, Denver, pour moi, c'est p- potentiellement des meilleures reconstructions de ces dernières années. Enfin, ils sont partis de fin de mélo à on est en finale de conf, on est une grosse franchise. Ils entament leur reconstruction en 2013, en gros. Après 10 ans de George Clark, ils prennent Brian Shaw, ça marche pas, etc. Bref. En 2013, oui. il se passe un truc à Denver, c'est qu'en football américain, Peyton Manning arrive. Et en gros, la franchise devient une franchise dominante de football américain C'est beaucoup plus facile de faire passer une reconstruction dans une ville Quand t'as l'autre franchise qui pète tout au football américain Et pendant le temps, tu reconstruis Et ah, tiens, Peyton Manning part Ah bah on est de retour en playoff les gars En gros, c'est... Mm-hmm. les fans de football américain vont me corriger Ça se joue à un ou deux mm-hmm. ans je crois Mais en gros, c'est, c'est ça l'idée enfin, C'est beaucoup plus facile Donc t'as, des, t'as plein de paramètres qui se résument pas à Ah, on prend une
2: carte, ils ont 15 millions d'habitants
1: Oh là là, on peut rien faire Non, c'est,
2: c'est mm-hmm. plus compliqué c'est ça. Okay. Et puis après, pour euh, bah, sans te couper, hein, Adrien, après c'est vas-y, simplement vas-y. pour euh, pour revenir sur la, la partie reconstruction, il y a aussi un idéal des fans qui veulent que la reconstruction se fasse avec des joueurs. J'ai l'impression que t'es dans Football Manager et <rire> tu dois gagner la Ligue des Champions avec que des joueurs formés au club. Il ouais, y a, y a un biais ça. de
0: jeunesse chez les fans. Voilà, ça. C'est ça. Il mmh.
2: y a un biais où Euh, pour qu'une reconstruction soit dite valable, il faut que ce soit fait avec les joueurs qui ont été draftés, titrés, pas d'agents, pas d'agents libres qui soient titulés. De la maison, la vision qu'il y a eu, on les a vu arriver, on a vu les bons potentiels sont de chez nous, on les a
0: fait monter. Mais ça, c'est quelque voilà. chose qu'on voit, ça s'illustre parfaitement. Alors petit euh, petit parallèle, ça s'illustre parfaitement sur NBA 2K. Chaque année, il y a les fans créent les classes de draft des années qui arrivent en se disant bah voilà l'année prochaine il y aura tel joueur. Euh, par exemple pour l'année prochaine, Kate Cunningham, etc. Et ben chaque année, le potentiel des joueurs sont toujours très élevé parce que les mecs sont tellement euh, fans, ont envie d'avoir que ce gars-là il va exploser. Qu'au bout de si tu fais plusieurs saisons dans NBA 2K en téléchargeant les classes de draft faites par les fans. Bah c'est toujours les rookies des quelques années qui vont devenir les meilleurs joueurs,
1: toujours ben, à chaque fois. C'est <rire> c'est je pense qu'on je je m'impose pas à présentateur mais il y a un truc pour finir je pense que c'est le point super important, c'est Joel Edger qu'on cite souvent qui travaille pour The Athletic, euh, qui était un ancien de Memphis qui disait euh, il y a un, il y a dans un de ses articles il y a une phrase qui passe souvent dans les front office NBA, you are either selling championship or selling hope. Soit tu vends un titre, soit tu vends de l'espoir. Voilà, c'est ça. Mmh, c'est ça simplement. exactement. Ouais.
0: Bah, très bien, bah, c'est parfait. Voilà, tu t'imposes pas, mais tu imposes une conclusion parfaite. C'est bien parce qu'il fallait qu'on arrive au bout. On a beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est un sujet euh, euh, qui englobait pas mal d'autres. Euh, c'est une discussion qui pourrait euh, continuer encore un bon moment, j'imagine. D'ailleurs, donc merci à tous nos auditeurs d'être restés jusqu'au bout. Ouais. Euh, n'hésitez pas à continuer la discussion avec nous également, pourquoi sur pas. Sur YouTube, bien plaisir. <rire> Notamment, j'y arrive, bien sûr. On va se retrouver très vite. On est disponible donc en podcast sur toutes les plateformes. Vous le savez maintenant. On est sur Twitter @duncanpeudo. Et maintenant euh, sur YouTube également avec euh, des petits bonus euh, pour euh, nos spectateurs. On espère d'ailleurs que les spectateurs euh, visagistes seront un peu euh, tolérants puisqu'on n'a pas notre euh, notre, <rire> e- e- notre égérie dire. visuelle, notre <rire> égérie <rire> visuelle Alan qui est pas là juste euh, pour lui rendre un pour lui pour lui souhaiter un bon rétablissement quand même s'il a eu un petit souci cette semaine rien de grave rassurez-vous mais euh, mais on pense à lui et donc eh ben eh bien pour les prochains épisodes on va on va devoir probablement rentrer dans le vif de, du sujet de cette saison quand même hein, qu'elle qui nous attend en, en fin décembre et eh ben d'ici là, et eh ben merci à tout le monde, on vous souhaite une excellente semaine à tous et merci, merci à vous à les toi, gars. Merci Salut. À toi. Salut.